0: Desde este momento, Diálogos Infinita. Conversaciones sobre el Chile que queremos construir. 100.1 ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos. Comenzamos Diálogos Infinita. Eh, tengo una invitación de lujo que hacerles en realidad, bueno, todas las conversaciones lo han sido, ¿verdad? Pero la idea de eh, reunir aquí a las mujeres que me acompañan eh, creo yo, apuesto que va a ser un bonito aporte al diálogo que queremos instalar o el que queremos contribuir en el fondo eh, porque son miradas que, eh, aparte de ser miradas femeninas son miradas de mujeres que observan, que trabajan eh, que tienen familia, que han hecho aportes increíbles desde de sus respectivas disciplinas a, eh, a, la, a la cultura, a las ciencias etcétera, es una larga lista a la educación son muchos los ámbitos de desempeño de cada una de ellas, tener la mirada de lo que está pasando en nuestro país, tener también conocer cuáles son sus expectativas sus temores, cuáles son los riesgos que ven respecto del camino que estamos tomando, es eh, probablemente una de las cosas interesantes de esta invitación quiero rápidamente darle la bienvenida a eh, María Victoria Peralta Premio Nacional de Educación, María Victoria es educadora de párvulos, profesora de Estado y en Educación Musical también de la Universidad de Chile, doctora en Educación eh, también, magíster en Ciencias de la Educación, eh, tiene un tremendo currículum vinculado al mundo de la educación, es directora también hoy día del Instituto Internacional de Educación Infantil de la Facultad de la Educación de la Universidad Central, seguramente se nos quedan cosas afuera, pero bienvenida, muchas gracias por estar acá. Muchas
1: gracias y quiero saludar a todas mis colegas porque en estos tiempos, en estos días, es el día, la semana y el mes era de la educación, de la educación parvularia, parvularia es verdad, entonces un, es verdad. un cariño a, a todos mis colegas
0: también está con nosotros Cecilia Hidalgo, que es bioquímica, primera doctora en ciencias de la Universidad de Chile, recibió el Premio Nacional de Ciencias Naturales de nuestro país, fue la primera mujer en obtener el galardón y es presidenta de la Academia Chilena de Ciencia. Cecilia, bienvenida, muchas gracias. No, Muchas gracias. Y le quiero dar por último la bienvenida a Adriana Valdés, destacadísima ensayista chilena, la primera mujer elegida como directora de la Academia Chilena de la Lengua y además presidenta, la primera mujer presidenta también del Instituto de Chile. Bueno, hecha las presentaciones, yo muchas, muchas, todas las conversaciones que hemos hecho en los diálogos y hemos hablado de varias cosas, verdad, de la dignidad, de la confianza, de la vejez, de la salud, de la constitución, del modelo económico, del sistema político, etcétera. Eh, se ha ordenado un poquitito en tres ejes. Uno es el cómo estamos, uh -huh. el qué necesitamos y el cómo lo hacemos, ¿ah? eh, en definitiva. Entonces, en el, en el cómo estamos me gustaría mucho tener de ustedes una reflexión personal del de momento por el que está atravesando el país. Voy a ir en estricto orden y ustedes son libres de interrumpirse como quieran, ¿Ya? Bueno. Cecilia Hidalgo, ¿Cómo estamos?
2: Estamos en medio de una situación inédita. Ha habido un estallido de protesta social que nos tiene desconcertados a todos, pero que yo creo que se veía venir porque hemos construido una sociedad muy desigual y tenemos Gente viviendo a nivel de primer mundo y gente viviendo en condiciones muy precarias. Y no solo en lo económico, sino que en lo cultural. Hemos descuidado la educación de nuestra gente, eh, lo que era una magnífica educación pública en Chile antes de la dictadura ha ido decayendo cada vez más y ahora eh, es vergonzoso ver el nivel que tienen de educación los jóvenes en nuestro país. Entonces, ahí tenemos un, un, un problema importante y que genera, yo creo, en parte este estallido social que estamos viviendo. Uh -huh. sí. María Victoria, eh, bueno, ya... le
3: tocaron la
0: educación además. <risa> sí,
1: <risa> ya vamos a hablar más de eso. Sí. ¿no? Pero para agregar eh, a lo que está diciendo Cecilia, bueno, y estamos en tiempo de incertidumbre, ¿no? Recién conversábamos también eh, con Adriana y uh -huh. que esta, esta modernidad líquida, como algunos le llaman esta sociedad, se nos ha hecho muy claro, ¿no? Nuestra falta de referente, nuestra falta de, de líderes eh, auténticos, reconocidos, ¿no? Y en épocas como estamos, épocas difíciles, complejas, pero yo pienso siempre como educadora de esperanza, porque todos tenemos la esperanza de que todo esto salga para mejor. Pero hay mucha tarea hoy, y mañana qué hacer para que nuestras expectativas puedan funcionar, ¿no? Hay impaciencia, lo cual es lógico, porque con esta desigualdad, con estas eh, necesidades tan urgentes que, que hay de tantos sectores, obviamente que esta impaciencia la estamos viendo en, en manifestaciones de todo tipo. Y yo no sé si estamos preparados del todo para el diálogo, la aceptación, el acuerdo... ¿no? que necesitamos para poder mm. reconstruir este Chile ¿no? mm.
0: retomemos esa hebra porque esa es parte de los riesgos ¿verdad? que mm. estamos viendo en, en el momento que estamos viviendo Adriana Valdés
3: yo estaba ayer un oscila entre la esperanza mm. y la consternación también y tenemos la impresión de estar viviendo como el día de la marmota es decir un día que se repite una y sí. otra vez yo encuentro que las referencias a obras distintas, ya sea de cine, eh, aportan bastante a entender lo que está sucediendo. Yo me recuerdo haber uh -huh. escrito sobre, sobre artistas que estaban diciéndonos hace mucho tiempo que nuestras instituciones estaban como resquebrajándose. Uh -huh. Y yo lo comentaba eso en un plano de... Eh, de es crítica artística. Claro. Y pienso, la necesidad que existe, eso que tú decías, que necesitamos mucho más comunicación uh -huh. entre las diversas disciplinas y los diversos trabajos que hacemos. Porque de repente nos encontramos con un problema común uh -huh. que está aquí en el centro de la mesa. Y nosotros estamos más acostumbrados a tratar con los problemas de cada disciplina y en el lenguaje de cada disciplina y nos falta mucho hemos dejado un espacio muy grande en que la ciudadanía como tal eh, no tiene tanto lenguaje ¿no? Entonces, ¿cómo desde las disciplinas aportar a eso? Me parece que eso es algo que necesitamos para lograr una esperanza más allá de la consternación que producen los destrozos. ¿Qué, el...
2: ¿Qué es lo que más...? Sí, ahí eh, me gustaría agregar, si sí, puedo, sí, sí, sí. que uno de los desafíos grandes, grandes que tenemos en este país es cómo terminar con la segregación que tenemos. Sí,
3: estoy uh -huh.
1: totalmente de
2: acuerdo. Claro, una pero... segregación uh -huh.
1: inaceptable. Uh -huh. Sin duda. pero pero el tejido social que teníamos, que era débil, con hoyos, con todo lo que tú quieras, se ha roto más aún, ¿no? uh -huh. Entonces, ¿cómo poder rearmar este Chile en lo que queremos? cuando Y poder construir este Chile justo que queremos para todos, cuando tenemos esta poca capacidad de diálogo, como decía hace un rato, de aceptar al otro... Esa es una de las tareas, la gran tarea de la, de la educación con mayúscula no me refiero solamente uh -huh. a la, la educación en la sala de, de clases, sino como chilenos que uh -huh. tenemos que hacer, no que necesitamos una educación más humana. Y nosotros estábamos ahí conversando en los preámbulos, ¿no? eh, que nosotros hace mucho tiempo, que creo que cada uno en su área, no y muchos otros, estábamos dando señales de alerta hace tiempo. Porque en educación uno lo que tiene que hacer siempre es estar tanteando a la sociedad cuáles son sus fortalezas y apoyar en eso y cuáles son sus carencias y tratar de aportar también en el sentido de ir superando.
0: Claro, ¿Qué ¿no? creen ustedes? Tú trabajas directamente en el tema de la educación, eres uh -huh. premio nacional, ¿Verdad? Y estás estado permanentemente en la formación, pero tanto Cecilia como Adriana también han hecho han hecho academia, eh, Adriana dejó de hacerla hace un tiempo, pero la hizo por mucho rato, Cecilia continúa todavía haciendo clase. ¿Dónde creen ustedes que ha estado entonces la falla a nivel de educación? Porque hemos escuchado desde obviedades hasta brutalidades como que estos son todos unos cabros mal educados, digamos, claro. ¿Verdad? Eh, que no le dan el asiento a la señora, a la amiga, pero no estamos hablando de eso, estamos no. hablando de una cuestión mucho sí. más profunda ¿en qué creen ustedes que hemos fallado en esa dimensión? mira
2: yo tuve una conversación muy interesante con un colega que vive todavía en la población lo en Peñalolé, uh -huh. y ha visto qué ha pasado con la gente con que él creció me dice que el problema más serio que detecta es una falta importantísima de valores porque gente que tiene familias que no les entrega valores y tampoco se los entregan en, en el ámbito educativo porque eh, tienen muy mala educación pública entonces gente Bien. que ha crecido sin los valores que esperamos de un ciudadano claro. sí. ¿Y ahí donde está la falla?
0: ¿Qué es lo que sí, nos falla sociedad, cuando tenemos eso?
2: Bueno, una educación más humana,
1: ¿no? Sí. Porque esta sociedad competitiva, exitista, del resultado, ¿no? de la cosa fácil por arriba, ¿no? No nos hemos detenido en lo que es el gran propósito de la educación. Formación valórica, ¿no? Formación de las cualidades humanas. O sea, ¿qué necesitamos en realmente, en realmente? Y veamos lo que nos está pasando. ¿Qué es ser más humano? ¿no? Gabriela Mistral decía... Eh, la humanidad es la que necesita más humanizarse sí. ¿no? ¿qué es ese humanizarse? capacidad de diálogo con el otro respeto a las diferencias creatividad, empatía, solidaridad justicia, libertad y qué hemos estado metiendo a los niños en una camisa de fuerza desde el jardín infantil lamentablemente porque se ha convertido casi en la escuelita tradicional para a aprender a leer a escribir como si eso fuera cierto el gran único sentido de la vida cuando de todo modos lo va a hacer uh -huh. Uh -huh. pero el instalar las bases de un ser humano con toda su riqueza es tarea de la casa del hogar y de la institución extrafamiliar que es el jardín la escuela el liceo en la claro, forma acá no, nos vamos encontrando
0: nos vamos encontrando Adriana también con que no hay hogares
3: ese es el problema, yo quería añadir, que eh, lo que estábamos conversando antes justamente, que eh, llegan las madres, trabajan muchísimo, tienen ocho horas de trabajo y unas tres, cuatro horas de transporte, y entonces no hay tiempo y no se les puede exigir físicamente ni mentalmente esta especie de sobreabundancia que es el querer a un niño uh -huh. el, el, el mirar regaloneo a un niño, ¿no? exacto, <risa> mirarlo no como un producto que tú vas a o como un problema a la sociedad o a un problema, sino que como alguien que tú gozas y sientes. Y esa parte de sentir yo creo que nos está faltando mucho porque los valores se hacen a partir de este tipo de amores que son unos amores bien físicos. Mm. Las mujeres sabemos eso. Sí. No son amores abstractos, son amores físicos físico, eso del contacto con los sí. niños, el niño contacto con los padres, con lo que piensa, con su comunidad, y con, sí, y con sus alegrías y, y sus preguntarle placeres. Si,
0: si en esa, en esa, en eso que ustedes detectan y que yo creo que es bien compartido también, verdad. Pero en la profundidad de esa mirada hay algo que a ustedes les permita explicarse los niveles de violencia que hemos visto. Mm.
2: Claro,
0: ¿Sí? Sí. sí. Hay, bueno, sí. sí.
2: Yo creo que hay mucho <risa> resentimiento. Y también nos han vendido un modelo mm. en que eh, se supone que tú tienes que tener cosas, tienes que adquirir cosas. Y, y es una tristeza porque eso no te hace más feliz, no te, da, no te hace ser una mejor persona. Entonces, ¿qué pasa? La gente adquiere cosas, se endeuda, está angustiada porque tiene esta tremenda deuda que no sabe cómo enfrentar. Mm. ¿eh? Y tampoco está contenta porque es vacío o sea, tener más cosas materiales no te va a hacer más feliz y desgraciadamente ese es el modelo que nos han,
3: nos han estado vendiendo Adriana y yo, y yo pienso uh -huh. también que hay como una falta grande de la capacidad de, de admirar y de gente admirable porque la verdad yo encuentro que la admiración es maravillosa porque como que te abre un espacio para crecer es verdad. tú dices yo quisiera ser yo quisiera como la María así. Cecilia eso quiere decir que yo tengo por delante un camino por recorrer. Ahora como que nos tiramos todos para abajo. Todos son tontos, todos son corruptos, todos son así, todos son así. Entonces, no hay admiración posible. y Al no haber admiración, no hay héroes, que no estamos en una época muy heroica. No hay épica. Sí, no, no hay, hay épica. épica. Y yo quería no hay utopía. Correr, quería no. acordarme de la Gabriela Mistral a propósito de una cosa que no se me olvida nunca, porque empieza, soy vieja. Amé a los héroes y nunca vi su cara. Mm. Por hambre de su carne yo he comido las fábulas mm. y nos estamos tragando una tras otra claro. las fábulas porque no tenemos ese amor de admiración que era el amor por el maestro. María Victoria, Eso, es, es
1: multifactorial, Multis, obviamente sí. todos estos problemas, ¿no? Uno, claro, es bien fácil apuntar con el dedo al violentista y uno en un minuto incluso hasta hasta <risa> más que hacerlo porque dice, mire el problema que me ha generado en mi vida diaria, ¿no? Con sus egoísmos y sus miradas pequeñas, ¿no? Pero claro, detrás de cada joven o persona o adulto hay una historia personal que no la conocemos, ¿no? Hay carencias y errores montones de la sociedad. ¿Qué pasó con esa familia que estábamos diciendo? Esa mamá sobrecargada ¿no? de, de trabajo, que no tiene tampoco un tiempo para su crecimiento. Uh -huh. Porque para ser mamá o papá o lo que sea, también tienes que tener un minuto para ti. ¿no? Y ella trabaja, trabaja, trabaja y trabaja. ¿no? Eh, ha fallado la escuela. Te fijas que no ha hecho lo suyo, lo que decíamos recién, esta formación valórica. Ha fallado... La sociedad, en el sentido, yo estoy, soy muy partidaria y he estado con la bandera de esto de reducir la jornada de trabajo hace meses, años que he estado escribiendo sobre eso, eh, a la familia justamente para tener estos tiempos para dedicarse más a, a sus niños, porque toda la investigación te muestra la necesidad de apego con los niños, la necesidad de formar ciudadanía desde tan chiquitito, formar identidad, patrimonio. Fíjate, ahora mm. con todo lo que se ha roto porque no hay no hay lazos no hay mm. vínculos
0: qué me importa
1: te fijas el, 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 el monumento que hay ahí a mí no me dice nada
0: y no me dice favor. nada no creen ustedes que hay un, hay un hay un tema también con una con una tranca histórica una tranca histórica que en, en el caso de algunas generaciones pesa y tiene un, son vividas de manera distinta en función de la generación hay una generación que tiene una tranca porque la vivió Uh -huh. ah, eh, hay otra generación que no tiene exactamente la misma tranca pero, pero probablemente no tiene la memoria y la generación con tranca tampoco se preocupó mucho de traspasar y de construir esa memoria histórica sí, claro. hay un problema con eso, hay un problema con, con, la, con la educación cívica o sea, esta cuestión de que los cabros no tuvieran idea y no tuvieran ningún respeto ni siquiera, y, 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 y supieran exactamente lo que significa el toque Ikea, por ejemplo claro. eh, no entendiéndolo nunca y ahí está la responsabilidad de quienes lo vivimos en algún momento que le teníamos pánico ¿Ah? Eh, pero que sabíamos lo que significaba, a otros que pasan por la, desde la indolencia, se lo viven desde la indolencia misma en el fondo. Claro. ¿ah? Eh, ¿Cuánto hay de esa, de esa tranca histórica que juega en un sentido y en otro y de la falta de construcción de memoria? es que yo creo que como generación
2: quedamos tan choqueados con la experiencia tan traumática que vivimos que yo creo que hemos puesto como un manto sí. de olvido sobre eso no, no quisiéramos traspasar una vivencia tan terrible pero a lo mejor ahí cometimos un error yo, yo deberíamos así, haber fíjate. sido más eh, explícitos en contar sí. qué es lo que fue y
1: yo yo, yo, no, yo lo sentí así. No pensamos que no iba a
3: tocar generacionalmente otra vez. Eso, eso no lo pensamos jamás, realmente es no un no, es enorme. Ya tuvimos
1: esto, no no, no viene más y nos quedamos mm. un poco sobre los laureles del trabajo sí.
0: o sea uno no puede desmerecer por ejemplo lo que está pasando en materia de derechos humanos hoy día bajo ninguna circunstancia pero de repente uno yo creo que las comparaciones fueron inevitables y al principio por lo menos verdad cuando cuando salían los, los cabros jóvenes a acusar mm -hmm. violación a los derechos humanos estamos en dictadura sí. no decía espérate no espérate. estamos en dictadura no. No. pero mira háblame de violación ah, sí. a los derechos humanos aquí no están desapareciendo sí. personas sí. sin insisto sin desmerecer porque sí, todos claro, en su justa claro. dimensión sí. pero ahí ahí yo a mí me me que yo empecé a dar mm. cuenta de que había un, una falla en la construcción de la memoria que sí. es importante para pa los ciclos. Sí. Sí. Hay Fíjate una que...
3: retórica uh -huh. hay una retórica que se está empleando sin conocer realmente a lo que se refiere. O sea, y ni siquiera que, les hemos es, enseñado es, es, que son los derechos humanos. Es sí. una retórica muy incendiaria que se refleja en los incendios que, que eh, es una retórica un poco nihilista Exacto. y que nosotros mismos como generación sabemos que no corresponde a una situación igual uh -huh. es distinta uh -huh. eso está completamente de, de acuerdo contigo pero, pero piensa Cecilia.
2: también que cuando yo me siento completamente discriminado en una sociedad, no tengo oportunidad no tengo horizontes y de repente tengo el poder de destruir eso es una combinación bastante eh, increíblemente atractiva para cierta gente que siente que con eso tiene algún poder finalmente en su vida un poder negativo uh -huh. claro. ¿No? pero, sí, pero yo creo que decí... muchos de eso estamos viendo
3: sí.
1: un psicólogo decía el otro día que entre las emociones del ser humano las más fáciles de favorecer es la rabia y el odio uh -huh. ¿no? pero que construir las positivas ¿no? el amor ¿no? la alegría, la esperanza son harto más difíciles ¿No? entonces también hemos fallado en esto de la educación emocional no eh, ha sido uno de los factores y de construir ciudadanía y cuidar la democracia sí. no hemos enseñado a no. cuidar la democracia que esto nos costó mucho mm. no vidas
3: y vidas no hemos ¿no? enseñado a cuidar a cuidar, a cuidar, el cuidado y a ¿no? la parte de cuidado no la hemos podido enseñar y no solo yo oí también una psicóloga muy destacada que en un encuentro nos decía mira que aquí hay una, vuela la testosterona y la oxitocina no existe <risa> lo que nos trae hacia el lado de las mujeres y porque somos puras mujeres aquí sí, es porque verdad. hay algo que tiene que ver con una cultura de cuidado de las personas, de los valores, una cultura de la acogida, una cultura de todo eso que eh, está relacionada a lo mejor con eh, las mujeres. No es que tengamos el monopolio y no es que ningún, que todas las mujeres sean iguales, claro. no es que todos los hombres sean iguales, pero el asunto es que hay una, un lado en que ahora lo que se privilegia es la agresión y la fuerza física y no la acogida, que era la que deberíamos haber tenido con esos niños hace mucho tiempo y la educación no la tuvimos. La Porque la, yo decía, estaba hablando en, en Sevilla en la, en, en, respecto al lenguaje, ¿no? El lenguaje es un poder. Si tú te puedes expresar bien, tienes un poder social. Si tu familia no te lo puede dar, te lo tendría que dar la educación pública. Uh -huh. Y nosotros tenemos familias que no nos dan lenguaje para tener una posición en la vida social uh -huh. y tenemos una escuela eh, pública que se ha deteriorado, como ustedes decían, desde la dictadura, estoy totalmente de acuerdo con eso, para que la gente no pueda hablar como ciudadano. Y si no puede hablar como ciudadano, muy probablemente no pueda ser ciudadano. María Victoria Peral, y eso me preocupa en términos del futuro. No
1: uh -huh. sé si ya vamos a esa parte. en la Porque fíjate que para lo que... Esta otra etapa, etapa que estamos entrando, la construcción de esta nueva eh, constitución... Eh, de la República no eh, muchos temas han salido de toda índole y también en la agenda social corta, que son tan perentorios como lo que sabemos las pensiones, pensiones salud, los uh -huh. remedios pero fíjate que el tema de la educación no, no sale no. y nosotros hemos tratado, cuando digo nosotros un grup grupos de, de distintos eh, personas que estamos en todo esto y incluyéndolos no eh, hemos tratado de ponerlo en la agenda mm. yo he estado mirando los incluso los rankings, las ordenaciones no de los intereses que plantean los chilenos de educación sale solo lo del CAE nuevamente mm. por todo lo que significa y válido, pero nadie está diciendo refundemos la educación hagamos una reforma de verdad de la educación, porque todo esto que hemos llamado reforma desde los años 90 en adelante fueron restablecer la educación que teníamos antes en algunas bases importantes, armar institucionalidad, hacer leyes, hacer currículos, pero esto que estamos haciendo aquí, pensar qué sociedad queremos, qué tipo de niño, niña, joven, no, ciudadano queremos para este país, dónde vamos a poner las, las energías de todos y las instituciones o nos vamos a enmarañar entre las mil cosas de la educación y en la, la legislación esto y, y el voucher por aquí y la ley por o allá. la gratuidad por acá claro, y no repensar pero en las qué, universidades
0: tampoco ¿qué que es lo importante? no lo
1: estamos haciendo, así que yo, yo creo que tenemos que aprovechar entre uh -huh. todos nosotros aprovechar estos micrófonos sí. para
0: que que esto, pongamos este mensaje a la sociedad. María Cecilia, con, con tu intervención vamos a hacer un corte chiquitito y después vamos a, vamos a retomar. Sí, a mí me parece que esa es una pregunta central. Mm.
2: ¿Qué sociedad queremos? ¿Qué país queremos? En 10, 20, 50 años más, ¿qué queremos que sea Chile? Y en ese sentido yo considero que tenemos que hacer cambios importantes en la percepción, por ejemplo, de dos... Eh, grupos de la sociedad que a mí me parece que en este momento Chile necesita cambiar como los mira Uno son los profesores tenemos Así. que cambiar absolutamente la cotización social del profesor por ponerlo de alguna manera uh -huh. ¿Ah? yeah. en uh -huh. vez de ser la carrera que es mirada como en menos que sea central como lo es uh -huh. en otros países claro. desarrollados que profesor, que no tanto claro, que el claro, profesor ejemplo. es un ser súper importante, central para el desarrollo de un país yeah. y el segundo ámbito que poco se menciona en nuestro país, por alguna razón de elitismo, no sé, la gente que trabaja en, pos en profesiones más técnicas tampoco tiene el reconocimiento social que debería. Ah, uh -huh. Uh -huh. Y eso es muy, muy importante. No todos tenemos que ser universitarios, no, pero... tenemos que subirle... Eh, la valoración a la gente que trabaja en los ámbitos técnicos, porque este país requiere también una bueno, forma de gente... O sea, hablar del
0: concepto de educación técnico. superior debiera englobar finalmente debiera, todas esas debiera, educaciones. debiera englobar eso, y desde el
2: punto de vista digamos, de, de la Academia de Ciencia, a la cual yo presido nosotros hemos insistido mucho que nuestro país si quiere cambiar, si quiere avanzar a ser un país diferente tiene que generar más conocimiento y eso es fundamental, y no solo en la ciencia como en las matemáticas, la física, la química, la biología, sino que en ciencias sociales, en artes, humanidades un país que si quiere cambiar realmente tiene que avanzar a ser una sociedad de conocimiento
0: vamos a hacer ese corte que les dije muy cortito y a la vuelta vamos a seguir conversando con María Victoria Peralta Cecilia Hidalgo y Adriana Valdés en los diálogos infinita Seguimos en nuestros diálogos infinitas hoy día conversando con, eh, voy a poner así, ¿eh? grandes mujeres, <ríe> grandes mujeres y una gran conversación. María Victoria Peralta, eh, Cecilia Hidalgo, Adriana Valdés. Estábamos hablando ahora en la pausa, una idea que, la, que lanzó Adriana en su momento, que es lo masculino que ha sido este movimiento, este estallido social. Eh, y la referencia a lo masculino tiene que ver con el tono, a lo mejor con el grado de violencia, porque es una violencia más física, ¿verdad? Sí, física. Más de, más de, más de cosas de fuerza. Eh, las imágenes que uno ve constantemente muestran mucho más a hombres que a mujeres en esa parte del, del movimiento. ¿Qué, qué les dice que este movimiento tenga un sello un poquitito más, más masculino en el lado? En un lado de la masculinidad, que es probablemente el lado que nos gusta tanto, que es ese lado más, más, más violento, más agresivo, ¿verdad? Porque las mujeres también podemos tener eso, pero en, en un lado negativo. ¿Pero este, este movimiento ha sido así? ¿Tienes razón? Ha
3: sido, ha sido... Adriana. Bueno, ha sido así y lamentablemente ha sido así en el sentido de que n se ha acogido mucho más lo negativo y lo odioso que lo mejor y lo bueno. Uno trata de destacar en la cualquier situación la parte más esperanzadora o la parte más blanda, la que permita conexión entre seres humanos. E inmediatamente uno encuentra la barrera de tú sí, yo no. Claro. Yo no sí. Yo te contaba que yo puse un tweet anoche que decía, por favor, dejen de quemar y destruir este país, porque mm. es el único que yo tengo. Mm. Y eso alguien me dijo, tú tienes un país y yo no tengo ni casa. Sí.
0: Hay
3: gente que Entonces, siente Entonces, uno piensa cuando uno dice, ¿qué Chile queremos? Yo siempre pienso, ¿quiénes somos nosotros? O sea, porque el, eh, los los pronombres están aludiendo a algo que depende de la circunstancia. ¿Qué nosotros existe? Y ahí hay lo que decía... ¿O la, cuántos se nosotros sin... existen? Claro, cuántos, que son muchos, claro. y cuántos chiles se quieren, y cómo hay modelos de chile que son completas, con los que nosotros no podríamos identificarnos al decir el chile que queremos. Hmm. Ni ellos tampoco, cuando nosotros les hablemos del chile que queremos. Y no es solo chile, ¿eh? Eso yo creo que es bien interesante. Es en todo este el fenómeno mundo sí. el, pre, el problema de la ingobernabilidad es precisamente la imposibilidad de construir un nosotros político. Sí. Y yo creo que en la construcción de un nosotros político pasa por el respeto, la acogida. La, una cosa que yo usaba ayer, la palabra que no me gusta porque ya estaba usada, pero la amistad cívica, porque tú no necesitas ser amigo, pero sí necesitas reconocer al otro como tan ciudadano como tú, y con los mismos derechos, y eso no está sucediendo.
0: Igual es en dignidad. En, igual
3: es en dignidad, exactamente.
0: Desde tu diversidad, ¿no?
1: y eso Por es supuesto, lo que, eso. como país no... No, todavía no aprendimos a eso oh. para nada, porque hablando de estos Chile tan diversos, ¿no? pongamos ahí los pueblos originarios, pongamos los afrodescendientes, que nadie ha hablado de ellos, estoy diciendo eso por la próxima semana, hay el primer seminario de educación para los afrodescendientes aquí en Chile, que es en Arica, yo voy para allá, y he tenido que meterme y sumergirme en, en ese ámbito, no mm -hmm. y te diré que ese tema... Eh, tanto por las migraciones anteriores y las actuales, es un tema bien importante porque ya son niños chilenos, por ejemplo. Hay muchos niños chilenos, eh, haitianos, colombianos, ¿no? que son afrodescendientes y nosotros como que no existieran esos mundos. Mm. Pero bueno, todos los mundos que hay, eh, las diversidades culturales de todo tipo, este Chile no es homogéneo. Entonces, entre eso, las diferentes formas de manifestarse, lo femenino y lo masculino, que tú decías, ¿no? El lenguaje muy, muy, muy masculino en todo esto que tú hablabas de, 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 de la forma de manifestación, ¿no? Yo siempre, por ejemplo, he tenido una crítica al garabato, que digo, al garabato sí, siempre es denigrante para la mujer, sí. ¿no? Porque sí. o es la mamá de la mujer o son <ríe> nuestras, nuestras zonas más privadas, ¿no? Entonces. Eh, poco los varones no entonces en general el garato a mí me violenta bueno eh, a tú mí te también le haces a, la, a, a, a la lengua dicen los, los, los lingüistas que el garato tiene un sentido en, la, en, en, la, en nuestra habla cuando tú tienes un problema realmente o sea si me tropiezo con una piedra posiblemente no voy a decir recórchelo. ¿no? <risa> pero eh, pero esta violencia del lenguaje tan fuerte, mm. las paredes, sí. todo está sí. con ese lenguaje. No, sino estamos empapelados de por todos Y, el, por y, todo y poco de, de, del lado femenino, eh. que también los varones lo tienen.
0: Sí. Dime una cosa, María Cecilia, tú. Nosotros tuvimos una, un movimiento de las mujeres muy potente el 8M, ¿verdad? Sí, La marcha uh -huh. del, 8, del 8 de marzo fue muy grande, muy grande, muy pacífica además también, muy grande. Y ahí se quedó claro que se estaba más que incubando un sentimiento, un movimiento, etcétera, y una demanda que había estado postergada. Dejamos de ver cosas ahí. ¿Cuánto de lo que nos está pasando hoy día tuvo que ver también con esa manifestación y con esa expresión? Mira, yo creo que tenemos como sociedad varios, bueno, muchísimos
2: problemas uno de ellos, y, y me voy a ir un poco por las ramas antes de tomar esa pregunta uh -huh. y tiene que ver con el terrible clasismo que tenemos en nuestra sociedad ¿eh? y ese es un problema que se refleja en el lenguaje que se refleja en la falta de respeto con que tratamos a la gente que consideramos que no está a nuestro mismo nivel en clase social y eso es un cambio que tenemos que hacer, muy importante ahora volviendo al tema de las mujeres eh, yo he estado en una verdadera cruzada por llamarlo de alguna manera, por hacer conciencia de que las mujeres tenemos las mismas capacidades y el mismo talento que los hombres. No hay discriminaciones ahí. ¿Eh? Eh, pero eh, es algo que hasta el día de hoy todavía no se valora. Fíjate que yo saqué hace poco una publicación en que hablaba de cómo era esencial respetar el talento de las mujeres. En todos los ámbitos. ¿Eh? Y tuve una cantidad de respuestas realmente, eh, esto fue antes de la crisis, eh, terroríficas porque mm. decía, ¿de qué talento las mujeres me hablan? Si las mujeres no tienen talento, si algún talento tienen, quizás es para la cocina o
0: sea, imagínate <risa> estamos hablando pero parece, si el 2010, hombre tenía derecho a pegarle a su mujer hasta hace poco 2000, tiempo atrás de 2009, sí, para eso y, bueno, la pierna es mía no, y la mujer y todavía, que para eso es mi hombre para así eso que mi hombre. Tiene derecho claro, no, pero un terrible, suyo, esa
1: falta de valoración
2: claro. O sea, fuera de todos los otros problemas que tenemos, tenemos este problema de subvaloración de que las mujeres podemos tener, si tenemos el interés, las mismas
0: capacidades para desarrollarnos que los hombres. Uh -huh, uh -huh. Hemos esbozado algunas cosas de lo que se viene, pero me gustaría meterlas de lleno en, en lo que necesitamos y en cómo quieren ustedes que debiéramos ir haciendo las cosas. De lo que han dicho ustedes queda súper clara, ¿Verdad? La inclinación por la construcción de un diálogo, de una conversación, lo que parece fundamental, la empatía que no hemos tenido, el 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 Bajar a terreno, meter las patas en el barro, pararse frente a la gente, hablar, escuchar. Mm. Esa conversación no solo con las personas, sino que también entre las instituciones. También parece una cuestión fundamental, ¿verdad? Y entre las disciplinas. Y entre las disciplinas. Con... Yo creo que ahí, fíjate que ahí yo, la, yo creo que la academia también tiene que hacerse una autocrítica. Mm. Ahí, ¿o yo no? pienso lo mismo. Falta una conversación entre las disciplinas, cada uno en su burbuja, en su isla, en su metro cuadrado, eh, con... Con toda la legitimidad del mundo, digamos, ¿cierto? Pero desconectado también. finalmente. No, las instituciones, por cierto. Por ejemplo, sí. los ministerios. O sea, bueno, esa, sacarlo de la
1: academia, eso, pero,
0: eso es parte fundamental. Por ejemplo, las
1: leyes para la infancia sí. que se han estado discutiendo presentada por un ministerio, sí. por dos ministerios, sí. y no por... Lo, por el, el, el niño es un ser integral.
0: Hoy día hablábamos con Sebastián Sichel de eso, yo mm. le preguntaba directamente, ¿para qué existe el Ministerio de Desarrollo Social si no ha sido capaz de instalarse <risa> con tiempo y de integrar como, como articulador de las conversaciones esto? Porque la información de salud dice una cosa, la de educación dice otra, la de vivienda dice una cuestión, la, y al final cuando esa, esa información no conversa, bueno... De repente,
3: sí. está ahí el problema. Fíjate que eh, yo pienso que es muy oportuno recordar el 8M y el mm. millón de mujeres mm. lo pacífico que fue pero me gustaría decir que también esta es como la tercera vez porque antes estuvo la revolución pingüina sí, ¿no? sí. y la universitaria y entonces, sí, sí. de los cuerpos en la calle la, ha habido y tres la FP instancias, y la FP. claro pero la cosa de la revolución pingüina a mí me, me impactó mucho porque era gente que casi no tenía una causa más que yo estoy aquí, yo yo tengo derecho, yo tengo un cuerpo, yo tengo un carnaval, yo soy, yo existo, véanme. Y ese asunto ese, porque la necesidad de reconocimiento social, eso desde Hegel, que se está diciendo, es lo que la gente necesita. Si la sociedad no te ve y no te reconoce, cualquier cosa puede pasar. Mm. Y entonces... En la revolución pingüina esto se fue diluyendo, diluyendo, diluyendo. En la cosa de las mujeres también tuvo su buen momento, se fue diluyendo. Y esto también se va a ir diluyendo. ¿Por qué? Por algo que tú dijiste recién. Porque el asunto de la respuesta. La respuesta del pensamiento no ha sido suficiente. Yo recordaba esa obra que se llama La celda infinita, mm. eh, digamos, si, mm. como si estuviéramos siempre en un lugar lleno de espejos, en que cada disciplina se mira a sí misma y discute dentro de sí, sin entrar, interactuar. En el, sin interactuar y justamente yo soy de la opinión que en este momento es en el roce entre las disciplinas, lo hemos conversado muchas veces Mira cuánto con... sirve la bioquímica para eso, Exacto. para entender esa dinámica Exacto, es en el roce donde se producen las preguntas sí. interesantes y que vitalizan a todas las disciplinas uh -huh. y que nos abren a la sociedad para recoger esta gente recoger este movimiento de calle y de cuerpo que no hemos podido recoger sí, esta claro. tercera oportunidad sí. y parece que la última y está super
0: instalada la idea de que si no lo hacemos bien ahora esto va a volver a estallar después sí, es ¿no? y con respecto a recoger esta gente
2: me gustó mucho esa frase porque tenemos un enorme desafío yo quedé impactada cuando me enteré Hace poco tiempo, de que tenemos más de 600.000 personas en Chile que los llamamos ninis, claro. que trabajan y estudian. Es. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Cómo los vamos a dejar abandonados? Tienen que ser reincorporados a la sociedad, pero ese es un tremendo desafío. ¿Cómo lo haces? Ajá entonces son preguntas urgentes que tenemos que enfocar y a mí me gusta mucho la idea de un enfoque multidisciplinario tenemos que derribar barreras y conversar entre todos exacto, y buscar soluciones
1: entre todos y las políticas públicas construirse sobre el conocimiento, la investigación y el saber si es increíble cómo van por otro lado de lo que uh. se sabe ¿no? y no es que no tengan la información porque se entrega sí, ¿no? si por ejemplo información... en el área de la educación para que decir todo lo que tú podrías decir sobre la importancia de los primeros años de vida educativamente, sí, claro. ¿no? Y, y bueno, y siempre la educación parularia, perdón que lo diga, pero es la hermanita pobre, ¿no? Mm. Por eso solamente se atiende un 50% de la población desde el nacimiento hasta los seis años, y estamos más o menos pegados ahí ya hace un tiempo, ¿no? Entonces sabemos qué es lo que hay que hacer es muchas cosas. Sí. Y perdonen, tomando la idea del desafío que, que, que planteaba eh, Cecilia. No, fíjate que hay un tema que desapareció. Teníamos una Cor 25 con el tema de, del, del cuidado medioambiental. En este minuto ya todo lo que es medioambiente ya sí. nos no llega a la vergüenza, yo creo, porque ah. hemos eh, intoxicado todo. Aires, calles, uh -huh. visual, los ruidos, eh, agua la hemos botado ya, fuego, hemos quemado todo lo que podíamos uh -huh. quemar, ¿no? Y eso que era un valor que los jóvenes se la estaban jugando, ¿no? Eh, esta greta que venía, ¿no? Cómo estaban preparándose los jóvenes también para hacer todos sus aportes y de repente desapareció y nuevamente para la constitución no está saliendo. Uh -huh. Entonces, uh -huh. yo creo que hay que sentarse ahí un poco a pensar. ¿Qué es lo que no está saliendo las demandas? No nos vayamos a ir, ¿cierto? A quedarnos solo para luchar por las cosas materiales y perdón, sí. yo sé que tú vives de eso, pero necesitas este Chile integral. No, así en
0: el fondo el riesgo, el riesgo que, que estamos corriendo y es súper importante que ustedes lo pongan sobre la mesa es que siempre hemos reaccionado y o sea, claro. las respuestas son reactivas y, y son reactivas a la presión de grupos de interés que que, que, que pegan fuerte y acá probablemente, claro, estamos reaccionando con la nueva constitución y estamos reaccionando con los temas más obvios, pero eh, si, no, si, no, si no hacemos la mirada integral uh -huh. nos vamos a
3: encontrar después con algún problema futuro cercano, de todas maneras Claro, de todas maneras A, Déjenme... a me sí. junta, fíjate, el tema de la mujer con el tema del cuidado con el tema de los ninis y con algo que yo aprendí cuando trabajaba en las Naciones Unidas que es la invisibilidad del trabajo de las mujeres, ah, sí. porque ¿quién cuida a los viejos en sí, pa. este país, o sea, cuántos de esos ninis realmente son lo que uno piensa es decir, chiquillos que no hacen nada, cuántos de ellos son los que cuidan a la abuela, cuántos de ellos son los que, en fin. No tenemos ay, idea. No, no tenemos idea. No porque son trabajos invisibles. Exactamente. Eso. Y esa invisibilización del trabajo de las mujeres uh -huh. en las estadísticas, en las cuentas nacionales, y todo lo demás, la invisibilización del cuidado, es un, digamos, un tremendo hueco teórico. Que no es bien económico, que no sea... Porque tú, para que un niño llegue a la escuela, alguien tuvo que darle, de, de peinarlo, levantarlo, vestirlo, ¿no? Y si tú tratas de hacer eso con una institución, tiene un costo enorme, y aparte de no ser bueno. Uh -huh. Y el, el asunto es ¿quién contabiliza? Porque parece que al no estar en número, eso no existe. Claro. claro. Eh...
0: Hablemos del desafío que se le impone al país con el debate constitucional. Sí. ¿Qué.? qué... ¿qué esperan ustedes que salga de eso? Porque también hay mucha expectativa puesta uh -huh. y, y de repente sobredimensionada esa expectativa, ah, sí, ¿verdad? Sí. Porque puede ser un momento bonito, catártico eh, pero lo que salga de ahí no necesariamente nos va a cambiar mucho las cosas. Yo María creo Cecilia, que
2: uno de los grandes desafíos es asegurarnos que sea participativo este proceso. Uh -huh. La participación de la ciudadanía porque si lo hacemos a espaldas de todos los chilenos vamos a volver a caer en el mismo tipo de problema que tenemos ahora. Uh -huh.
1: Pero participativo de verdad, porque fíjate sí. que una de las cosas que la sociedad chilena ya creo que está cansada, fue que se prostituyó, voy a decirlo, con mucho uh -huh. respeto también a las prostitutas, ¿no? Este, obvio, Pero, por supuesto ahí tienes otra palabra que, de, que ha salido del, del, del de la cosa uh -huh. masculina, y miro ahí a, lo, a los amigos. Eh, porque ya hace años que estamos, que esto es un programa muy participativo, que esto es participativo y que se, se ha convertido en participativo que viene todo ya en una hojita sí, listito te definido el sobre qué tienes que pensar estructurado y tú máximo
0: le haces un tic ¿no? pero no estás pensando y después que... alguien lo guarda en un cajón claro, y se queda y,
1: eh, y hasta ahí queda,
0: entonces sí. si, si fallamos en esto o sea, ¿ustedes creen que, que la importancia del proceso constitucional está casi exclusivamente en una buena participación. Pero ser capaz
1: de encauzar esto y que llegue, Ajá. ¿no? Y ahora, los que van a estar ahí elegidos, ojalá, no sean realmente gente que surja lo mejor que tenemos en nuestra sociedad en todos los aspectos, y digo, sí. para eso no, es, no estamos hablando de académicos mm. eh, solamente o gente técnica, en estos mm. días hemos escuchado a través de los medios de comunicación eh, unos ciudadanos maravillosos Exactamente. ¿no? en los sí. lugares más insólitos de
2: este Chile. Es. Recuperamos Pero, lo que teníamos antes de la ¿cómo, dictadura.
1: ¿Cómo recogemos eso? Y, y que lleguen y que tengan voz y que se les respete, y que no llegue un minuto en que alguien le pone tierrita y sale lo que ya está medio cocinadito
3: sí. o pensado. Adriana. Yo quería decir que me encantaría que de la constitución saliera una cosa que no es nada abstracta, que es el superar este pensamiento tribal que tenemos, porque en el fondo son tribus, la diferenciación social y ah, todo eso, es digamos desde las más altas hasta las más bajas, las más altas tienen una lealtad tribal entre sí, es, no es una lealtad de país desarrollado es una, pa es una lealtad de tribu, y digo las más altas porque Cierto. después ven, si vamos bajando, se va produciendo en la Hay escala otras social, tribu. otras tribus, <risa> pero esta idea de que los derechos humanos el derecho humano es que nos somos iguales todos, somos todos ciudadanos. Que en algún momento eso, la constitución a través de este proceso participativo lo haga real. Y que ese proceso eh, participativo no se transforme en un asambleísmo, porque yo tengo el horror de esas asambleas largas en que las cosas se ganan por cansancio y por gritería. Esas mm. también son muy masculinas. ¿Es, verdad? Es, es, es absolutamente verdad. ¿Qué, ¿qué, se
0: imaginan, ¿qué se imaginan se o qué creen ustedes debiera cambiar respecto del de rol de la mujer y del espacio que ocupa la mujer ya que estamos aquí tomándonos el micrófono digamos aprovechemos de pensar De si estamos pensando idealiza, idealistamente a lo mejor pero bueno, hay permiso para eso ¿qué debiera cambiar? ¿qué cosas hay que cambiar para asegurar el espacio que la mujer se ha ganado a, a, a codazos en el fondo si es que lo consigue?
2: Bueno, yo ya mencioné un aspecto. Uh -huh. Tenemos que aprender a respetar el talento de las mujeres. Uh -huh. Que eso es algo que todavía no, claramente no hemos conseguido como sociedad. Yo pienso
1: también que hay que colaborar en su rol, porque por lo mismo que decía... Hoy día estoy... Eh, Adriana. Adriana. Adriana, soy sí. Adriana ya que tengo aquí, ¿no? Eh, claro, todo se recarga en la mujer, en el cuidado, la familia y todo lo demás, entonces esta mujer no crece, porque ¿cuándo tiene un tiempo para ir a ver una película que le gusta? Para ir a, a leer un cuentecito, para ir al parque, y si no nos preocupamos de esta mujer que ya está con un nivel de estrés, y eso no hemos tocado en estos uh -huh. minutos. Uh -huh. Todos los indicadores que habían en el país sobre salud mental de los chilenos, pero ya estaban todos todos todo estaba. en la infancia, en las mujeres, sí. en la sociedad entera. Por eso te digo que teníamos tanto alerta, ¿no? Y no nadie tomó la pelota de decir, a ver, ¿por qué están estresados en este país todos? ¿Por qué están con depresión? ¿Qué es lo que está pasando? Claro, ahí estaba pero nadie tomó los que tenían que tomar esto ¿no? en sus manos. Entonces, sí. yo me preocupa mucho crearle mejores condiciones a esa mujer trabajadora, dueña de casa, que hace de mil cosas, pero por crecimiento de ella. ¿no? Sí. Lo Adriana? que hizo hace tanto tiempo, perdón, Amanda Labarca, que sí, lo vamos a recordar sí. ya que estamos poniendo nombres, gente ¿no? El círculo de las mujeres, que era sí. leer con ella para claro. que su mundo se abriera. Uh -huh. Sí,
3: sí. Y una cosa bien concreta, que ya que estamos soñando y que es utópico y todo lo demás, ¿qué les parece que la Asamblea Constituyente o la, la Convención Constituyente se ponga el objetivo de ser paritaria uh -huh. sí, claro Porque, Debería ¿por qué, qué no? ¿por ¿Debería? qué no? sería y primero, pues, para quitar este sesgo de agresión tan fuerte, y buscar mujeres de la mejor digamos, las mejores personas pero también darse cuenta que las mejores personas muchas veces son mujeres uh -huh. entonces yo creo que eso le daría un sesgo más pacífico, más relacionado con el cuidado de la sociedad más y conectado. de las personas, más conectado con el cuerpo, y con las necesidades fundamentales de la gente. Es por eso, porque verdaderamente hay estudios en todas partes que el aporte de las mujeres en una eh, reflexión de conjunto hace variar esa reflexión y la mejora eso existe claro, este y,
0: y no incluirla solamente en la discusión de los temas, esto lo decía Miriam no, Enríquez pues, el otro día, la abogada claro, constitucionalista que la mencionaba ella decía, en todos los temas porque las mujeres van a quedar siempre relegadas a la discusión de los temas de derechos, por ejemplo, y no a los que tienen que ver con el ámbito del poder Clarka. o sea, yo quiero mujeres metidas discutiendo sobre el Banco Central, sobre
3: el Tribunal Todo. Constitucional Exacto. y no
0: solamente sobre los derechos el bienestar y como los temas
3: comillas más blandos. Exacto, Exacto, exactamente sin relegación a, a un gueto de temas femeninos sí, uh -huh. los temas de mujeres ¿eh? no son <risa> claro no hay temas de no mujeres tema. bueno pero eso los... pasa
0: por reconocer que tienes mujeres capaces de hacer eso uh -huh y ahí no, está ahí el tiene tema un punto, además, <risa> Cecilia, es verdad el reconocimiento del talento por el claro, talento digamos claro. y no por la cuota ni porque le toca Exacto. ni porque no hay otro uh -huh. etcétera
3: etcétera sí
0: claro sí. quiero agradecerles infinitamente esta conversación ¿verdad? a María Victoria Peralta a Cecilia Hidalgo y Adriana Valdés eh, mujeres destacadas ¿verdad? María Victoria Peralta premio nacional de educación Cecilia Hidalgo, premio nacional de ciencias presidenta de la Academia chilena de la ciencia Adriana Valdés presidenta del Instituto de Chile directora de la Academia chilena de la lengua, muchísimas, muchísimas gracias por este diálogo infinita no, gracias, muchas gracias a ustedes, gracias a
3: ustedes por
2: Fue Diálogos Infinita Conversaciones sobre el Chile que queremos construir por la 100.1